0: Was ich im Kryptobereich ganz besonders spannend finde, ist, unabhängig jetzt vom Underlying, ob man Bitcoin oder Ethereum jetzt äh, super findet als Investor, gibt es sehr viele Möglichkeiten, dort passive Returns zu erzielen. Also ähnlich wie jetzt bei Private Debt oder bei Anleihen kann man im Kryptobereich beispielsweise durch Mining, Staking oder ähm, US-Dollar-Lending ähm, gute passive Renditen erzielen.
1: Herzlich willkommen! Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra ETF Podcast. Hier erfährst du alles, was du für einen erfolgreichen Vermögensaufbau wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan. Ich bin Gründer von ExtraETF.com und Herausgeber des Extra Magazins, das sich ganz der Geldanlage mit ETFs verschrieben hat. Ich begrüße dich zur Podcast-Episode Nummer 86. Vergangene Woche habe ich dir bereits ein kleines Update zum Thema Kryptowährungen gegeben. Heute möchten wir das Thema noch mal weiter vertiefen und dazu habe ich meinen Top-Experten auf diesem Gebiet eingeladen. Ich spreche heute mit Max Lautenschläger. Max ist Mitbegründer und Geschäftsführer von Iconic Holding. Mit seinen beiden Aktivitäten Iconic Lab und Iconic Funds ist Max sehr stark im Bereich Kryptowährungen engagiert. Iconic Funds bietet verschiedene Investmentprodukte, also zum Beispiel ETPs oder Fonds an, mit denen du direkt in Kryptowährungen investieren kannst. Mit ihm spreche ich über die aktuelle Lage bei Kryptowährungen, warum immer mehr institutionelle Anleger nun auf Kryptowährungen setzen und worauf du bei deinen Investments in Kryptowährungen achten solltest. Max nennt zudem ein paar richtig gute Websites, mit denen du Trends bei Kryptowährungen frühzeitig erkennen kannst. Viel Spaß beim Anhören! Bevor wir jetzt direkt ins Gespräch gehen, möchte ich dir noch ein Angebot vorstellen, das wir für dich mit der Börse Stuttgart bzw. der Bison App ausgehandelt haben. Denn wenn du über den Link in den Show Notes zum ersten Mal ein Konto bei Bison öffnest und dabei zusätzlich den Code Extra ETF nutzt, dann musst du nur noch in den ersten 30 Tagen nach der Anmeldung für 50 Euro Kryptowährungen handeln. Denn wenn du das tust, dann bekommst du eine Gutschrift von 20 Euro in Bitcoin auf deinem Bison-Konto gutgeschrieben. Ich denke, das ist wirklich ein super Angebot zum Ausprobieren. Den Link zum Angebot findest du bei uns in den Show Notes. Nun aber direkt in den Talk mit Max Lautenschläger von Iconic Funds. Hallo Max, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast. Ja, hallo Markus, freut mich da sein zu dürfen. Äh, Max, du bist der zweite Gast, den ich mir für ein Gespräch zum Thema Kryptowährungen eingeladen habe. Ich habe äh, als erstes vor ein paar Monaten mal mit äh, Uli Spankowski von der Börse Stuttgart schon gesprochen, quasi als Vertreter so von direkten Krypto Investments. Und heute wollen wir ja über euren Kryptofonds, über eure ETPs sprechen. Und du bist sozusagen der Vertreter der der Kryptoinvestments. Und ja, magst du uns vielleicht zum Start einmal kurz dein Unternehmen Iconic Funds vorstellen? Ist vielleicht noch nicht jedem geläufig. Ähm, ihr bezeichnet euch selbst ja als Krypto-Asset-Manager, das klingt ja spannend. Vielleicht ähm, erklärst du uns mal, was ein Krypto-Asset-Manager ist. Ja, natürlich, total
0: gerne. Also insgesamt sind wir die Iconic Holding. Darunter haben wir, wie du ja schon angeteasert hast, die Iconic Funds und die Iconic Lab. Ganz kurz, die Iconic Lab ist ein Early-Stage-Blockchain-Investor. Dort haben wir sehr erfolgreich in Early-Stage-Blockchain-Unternehmen investiert, komplett industrieagnostisch. Und Iconic Funds ist eben der von dir angesprochene Krypto-Asset-Manager. Dort haben wir verschiedene Schwerpunkte. Das eine sind die börsennotierten Produkte. Da haben wir gerade einen Bitcoin- und einen Ethereum-Tracker draus, arbeiten natürlich an anderen spannenden Produkten, wie beispielsweise Staking, Landing oder Mining-Produkte, um eben auch passive Returns im Kryptobereich an die Börse bringen zu können. Dann haben wir professionelle Fonds, äh, die sind EU-reguliert und die äh, ja, investieren breit diversifiziert mit verschiedenen Strategien in den Kryptomarkt rein. Und äh, ja, ab Frühjahr oder Sommer werden wir zusätzlich noch Hedgefonds-Strategien anbieten, weil wir einfach glauben, dass es das im Kryptobereich ähm,
1: sehr viel Sinn macht. Okay, klingt ja spannend. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass in den vergangenen Monaten Kryptowährungen auch zunehmend ja von institutionellen Anlegern eingesetzt werden. Also, einerseits gibt es jetzt viele Produkte. Ich habe mal bei uns in der Datenbank nachgeschaut. 37 ETPs sind da momentan verfügbar. Gibt sicherlich noch mehr, die aber noch nicht gelistet sind hier in Deutschland. Und ähm, ja, mit diesen Produkten können halt jetzt auch Investmentmanager, Fonds, Privatbanken in Börsen gehandelte Produkte investieren, die auf Kryptowährungen sich eben beziehen. Wie, wie siehst du das? Ist, das? ist der Eindruck, den ich da habe, richtig? Teilweise würde ich sagen. Also wenn wir uns nur mal den klassischen
0: ETF-Markt anschauen, also das, wo ihr ja auch spezialisiert drauf seid, da haben wir 80% des Volumens ist ja institutionell und 20% ist ungefähr nur Retail. Im Kryptobereich ist es äh, ja umgekehrt. Also wir haben nur 20% institutionelle Investoren drin und 80% Retail. Also ich glaube, da ist im institutionellen Bereich definitiv noch Aufholbedarf. Auf der anderen Seite, gerade wenn man sich so die verschiedenen Studien anschaut, also es gab schon 20, äh, 2020 eine Studie, da wurden äh, kleine Asset-Manager und vor allem Family-Offices im deutschsprachigen Raum, also in der Dachregion befragt und da haben damals angegeben, dass alle entweder schon in Krypto investiert sind oder noch investieren wollen. Aber nicht nur das, also auch Fidelity Digital Assets hat letztes Jahr eine Studie reingebracht, äh, rausgebracht, also 2021, mhm in der sie sagen, dass äh, über 80% der europäischen HNWIs, also High Net Worth Individuals, mittlerweile eine positive Sicht auf Krypto haben. Ähm, und ja, das hauptsächlich wegen dem großen Upside-Potenzial und wegen ja, der Möglichkeit, einfach zu diversifizieren in verschiedenen Asset-Klassen. Jetzt ganz, äh, ja gestern oder vorgestern, ganz frisch aus der Presse sozusagen, hat Coinbase zusammen mit dem Frankfurt School Blockchain Center auch nochmal nachgelegt in der Studie. Und da hat man ähm, ja herausgefunden, dass die meisten, die investiert sind im Moment in dem Bereich, auch weiterhin investiert bleiben wollen. Das finde ich sehr spannend. Also nur ganz wenige Investoren planen im Moment, äh, aus dem Kryptobereich rauszugehen oder die Positionen zu verringern.
1: Also es scheint ja dann so zu sein, dass es so ein bisschen als strategisches Investment und, und wirklich als etablierte Asset-Klasse gesehen wird, in der man halt einfach dann investiert bleibt, weil es ein strategischer Bestandteil der gesamtportfolio ist.
0: Ähm, absolut. Und wie gesagt, also 80 Prozent der befragten Investoren, die sind gerade in 2019 und 2020 erst dazu gekommen, um viele von dem Plan halt weiterhin aufzustocken. Aber vielleicht zur ursprünglichen Frage. Ich sehe es im Moment nicht so, dass institutionelle Investoren, also wie zum Beispiel Pensionsfonds oder Versicherer in die Assetklasse in Deutschland gehen. Das sehen wir schon in Skandinavien, das sehen wir in Israel, das sehen wir in den USA. Hierzulande noch nicht. Aber wir sehen die semiprofessionellen, also Family Offices, high net Worth individuals die richtig zulegen. Und auch JP Morgan hat zum Beispiel in ihrer Kundschaft herausgefunden, dass einige Family Offices eben umschiften von Gold zu Bitcoin, weil sie das eben als alternativen Store of Value sehen, also das digitale Gold-Narrativ sozusagen.
1: Hat das so ein bisschen was mit den niedrigen Zinsen oder Negativzinsen auch zu tun, dass man jetzt einfach nicht so viel Geld dann auf der, den Bankkonten haben will und dann einfach alternative Anlagen sucht und Kryptowährungen so einschätzt? Mhm.
0: Ja und nein, würde ich sagen. Also ja, in dem Sinne, ich glaube, alle Asset lassen. Ich meine, wenn wir uns mal den Immobilienmarkt anschauen im Moment, ähm, der ist ja auch extrem gewachsen die letzten Jahre. Ich glaube, das hat sicherlich damit zu tun, dass man sich auf der einen Seite sehr günstig finanzieren kann und auf der anderen Seite halt einfach keine Zinsen mehr bekommt. Oder auch der Private Debt-Markt, sehr spannend. Ich meine, vor 20 Jahren wäre niemand für 3-4% Rendite in Private Debt reingegangen. Ja, Mittlerweile machen das die Leute, weil es relativ alternativlos ist. Oder auch die Aktienmärkte sind ja mittlerweile relativ Hoch bewertet Also ich glaube, das ist etwas, was man in allen Asset-Klassen sieht. Ähm, was ich im Kryptobereich ganz besonders spannend finde, ist, unabhängig jetzt vom Underlying, ob man Bitcoin oder Ethereum jetzt äh, super findet als Investor, gibt es sehr viele Möglichkeiten, dort passive Returns zu erzielen. Also ähnlich wie jetzt bei Private Debt oder bei Anleihen kann man im Kryptobereich beispielsweise durch Mining, Staking oder ähm, US-Dollar-Lending ähm, gute passive Renditen
1: erzielen ist dann quasi äh, wie eine Verzinsung auf die auf den Kryptobestand, den man hat. Genau richtig, ja. Ihr habt ja äh, bei Iconic Funds vier Produkte, wenn ich es richtig habe, im Angebot. Zwei ETPs, die äh, ich hatte in der letzten Woche schon mal so eine Zusammenfassung gemacht, was es so für ETPs äh, Möglichkeiten gibt, in Deutschland zu investieren. Ihr habt zwei davon, einmal auf Bitcoin und Ethereum. Und dann habt ihr auch noch Kryptofonds, äh, die, was ich ganz spannend finde, auch auf so Währungskörbe gehen. Wie werden denn diese Produkte bei euch, bei den Kunden eingesetzt? Also kaufen die dann eher so ein Bitcoin-Produkt oder sind die Investoren vielleicht dann eher auf Diversifikation da auch aus und kaufen dann eher so ein Fonds mit Währungskörben?
0: Ja, ganz unterschiedlich. Also interessante Frage. Ich meine, von ihrer Struktur her sind die zwei, sag ich mal, Produktlinien, wenn man so will, die wir haben, halt gänzlich unterschiedlich. Die ähm, breit diversifizierten Krypto-Index-Fonds, das sind... Äh, Vehicle, die eben nur für professionelle Anleger sind. Das heißt, die Mindestanlagesumme ist da 100.000 Euro. Die gehen in äh, viele verschiedene Kryptowährungen rein. Das wird monatlich rebalanciert. Aber da, da, dabei geht es auch um eine Direktzeichnung. Also man zeichnet das direkt bei Iconic. Und man hat halt eine monatliche Liquidität. Also monatlich kann man rein und raus. Bei den Krypto-ETPs ist es so, die sind halt auf Xetra gehandelt im regulierten Segment und sind dort natürlich äh, ja während der Börsenöffnungszeiten halt wirklich stündlich oder minütlich verfügbar. Das ist natürlich dort der Vorteil. Ich glaube, ich persönlich bin der Meinung, dass es Sinn macht, bei Krypto wirklich diversifiziert reinzugehen. Weil wenn man mal die Korrelationskoeffizienten zwischen einzelnen Kryptowährungen anschaut, also nehmen wir es mal Bitcoin und Ether, dann mhm. ist der Korrelationskoeffizient dazwischen geringer als zwischen dem europäischen und dem amerikanischen Aktienmarkt beispielsweise. Deswegen glaube ich, dass es absolut Sinn macht, breit diversifiziert in den Markt reinzugehen. Ob man sich das dann mit ETPs zusammenbaut, oder als professioneller Anleger direkt in einen breit diversifizierten Fonds geht. Ich denke, das ist äh, jedem selbst überlassen.
1: Ja, ich hatte bei meiner Analyse in der letzten Folge mal so geguckt, im Prinzip so circa, würde ich sagen, kann man heute über ETPs in 10, vielleicht zwölf verschiedene Währungen investieren. Das ist ja äh, im Vergleich zu der Anzahl an verfügbaren Währungen, die man direkt investieren kann, ja verschwinden gering. Natürlich sind die das die wichtigsten, die man heute über ETPs investieren kann. Meinst du, da wird dann noch ein Riesenangebot kommen? Also wird irgendwann mal jede Währung über einen ETP auch investierbar sein oder gibt es da irgendwelche Grenzen, wo man sagt, da macht es dann keinen Sinn?
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel unser einen Fonds nehme, der geht in die Top 20 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung rein und damit deckt er ungefähr, äh, schwankt natürlich immer ein bisschen, ungefähr 90% Prozent des kompletten Kryptomarktes ab. Also ich persönlich glaube dass man nicht auf Platz 898 oder 1253 gehen muss, äh, um wirklich das ganze Kryptospektrum abgedeckt zu haben. Ich finde es viel spannender, in Themen zu denken, äh, zu denken. Bitcoin ist für mich zum Beispiel digitales Gold. Ethereum ist für mich eine Infrastruktur, auf der ich dezentrale Applikationen bauen kann. Dann gibt es andere Plattformen, auf die die Infrastruktur für Decentralized Finance äh, bieten. Und dann gibt es auch wiederum andere Blockchains, auf denen ich zum Beispiel NFTs bauen kann. Also ich würde mir vorher eher gedacht, Gedanken machen, in welche Bereiche innerhalb des Krypto-Universums möchte ich eigentlich investieren und danach meine Investments auswählen. Und ich glaube, wenn man da beispielsweise in den Top 20 Kryptowährungen drin ist, ist das ein sehr, sehr guter Anfang.
1: Aber da hätte man ja dann wahrscheinlich alle Bereiche abgedeckt, einzeln in die Themen. Also wenn jetzt einer sagt, hey, NFTs, da will ich rein, da gibt es heute noch keine Pakete sozusagen, in die man investieren kann. Genau, also man ist dann in der Infrastruktur davon drin. ja. Das ist natürlich ein Unterschied.
0: Also man kauft damit keine NFTs, das ist eh etwas, wo ich extrem vorsichtig wäre als Anleger. Man kauft damit auch nicht unbedingt direkt ein DeFi-Protokoll oder eine DeFi-Applikation, aber man ist in
1: der Infrastruktur von all diesen Trendthemen drin und das finde ich das wahnsinnig Spannende. Kann man so ein bisschen das mit dem Goldrausch vergleichen, dass nicht die Goldschürfer reich geworden sind, sondern die, die die Schaufeln verkauft haben? würde ich nicht
0: so sagen. Also ich glaube, die Wertschöpfungskette im Kryptobereich ist sehr groß. Also auf der einen Seite, was ich schön finde im Kryptobereich, wenn man bedenkt dass 70 Prozent der Weltbevölkerung sind ja heute nicht ans traditionelle Finanzsystem angeschlossen. Im Kryptobereich hat man theoretisch die Möglichkeit, dass man nur mit einem Smartphone und einem Wallet eben an diesem dezentralen Finanzsystem teilnehmen kann. Und ich glaube, dadurch verteilt sich die Wertschöpfung eben auch weltweit. Und in allen möglichen ähm, Bereichen. Also, wir brauchen die Kryptominer, wir brauchen diejenigen, die Coins staken, äh, wir brauchen diejenigen, die Applikationen darauf bauen, wir brauchen natürlich die Nutzer, die dezentrale Finanzapplikationen nutzen. Ähm, es ist so ein Universum. Ich finde immer das beste Beispiel, also gerade wenn man jetzt Ethereum oder so ähm, analysiert, finde ich immer das beste Beispiel, das mit so einem mobilen Betriebssystem wie iOS oder irgendwie Android zu vergleichen. Weil im Endeffekt hängt der Erfolg von diesen Blockchains davon ab, wie viele Applikationen auf dieser Blockchain laufen und wie viele Nutzer das anzieht und wie viel die miteinander Transaktionen durchführen. Und deswegen würde ich immer nach diesen KPIs schauen. Also wie viele Nutzer hat eine Blockchain, wie viele Applikationen gibt es auf einer Blockchain und für welche Bereiche
1: wird sie eben angewendet. Wo, wo kriegt man denn diese Informationen her? Gibt es da irgendwelche Datenbanken? oder?
0: Ja, das habe ich mir ganz schön zusammengesammelt. Aber es gibt ein paar Seiten, die ich sicherlich hier mal erwähnen kann. Also wenn ich zum Beispiel mal schauen will, warum Bitcoin vielleicht ähnlich wie Gold ist, ja, da finde ich das Stock-to-Flow-Model sehr interessant. Da kann ich auf lookintobitcoin.com gehen und da unter Statistiken finde ich das Stock-to-Flow-Model für Bitcoin. Wenn mich jetzt interessieren, wie viele DApps auf verschiedenen Blockchain gebaut werden, dann gibt es die Seite stateofthedapps.com. Wenn ich schauen will, was im DeFi-Bereich passiert, dann ist es zum Beispiel das DeFi-Lama, ist dann eine super Website, um sich Daten zu ziehen. Oder nonfungible.com, wenn man zum Beispiel schauen will, was passiert eigentlich im NFT-Bereich. Und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen so die Statistiken anschaut, da kann man wirklich, glaube ich, für sich die richtigen Schlüsse drauf ziehen Weil es eben nicht mehr nur um Hype geht und die Community, die irgendwie sagt, boah, ihr macht 100x mit diesem Projekt oder jedem Projekt, Von de bei den Leuten wäre ich eh ganz vorsichtig, die sowas in den Raum rufen, sondern dann habe ich wirklich KPIs und Statistiken, an denen ich mich orientieren
1: kann und meiner Meinung nach eine gewissensvolle Entscheidung treffen kann. Ja, diese Links, die packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, wenn da jemand Interesse hat, dann findet er da die Links und kann sich das dann gleich mal anschauen. Würdest du dann sagen oder oder anders mal gefragt, wenn du wenn du sagst, man soll sich die zugrundeliegenden äh, Techniken anschauen, man muss beobachten, wie stark die genutzt werden. Jetzt ist dieser Markt natürlich auch sehr stark in Bewegung ähm, und wie erkenne ich denn, dass jetzt zum Beispiel eine Währung, die jetzt momentan vielleicht populär ist und auch schon entsprechend eingesetzt wird, vielleicht plötzlich von einer anderen abgelöst wird? Ich könnte mir vorstellen, dass wenn dann vielleicht eine technologische Weiterentwicklung ist oder irgendeine Verbesserung, dass dann sofort die Community switcht und dann plötzlich eine andere ja äh, emporschießt. schießt. Also wie, wie, wie stelle ich sowas fest? Ähm, also die
0: Statistiken auf den von mir genannten Seiten helfen, glaube ich, auf jeden Fall weiter. Und was sich dort ablesen lässt, egal ob ich in den DeFi-Bereich gehe oder NFT-Bereich oder, sag ich mal, zum Beispiel Anwendungen äh, als in der Lieferkette, die auf Blockchain basieren, Ethereum ist im Moment der Platzhirsch. Ja, da führt kein Weg dran vorbei. Aber es sind andere aufstrebende Protokolle. Und wenn ich mir die Statistiken anschaue, dann sehe ich zum Beispiel schon lange bevor der Preis wirklich weit nach oben geht, hätte ich schon sehen können, dass zum Beispiel Solana und Avalanche zum Beispiel zwei Projekte sind, bei denen sehr viel im DeFi-Bereich passiert. Ich persönlich kann jedem nur einen Rat geben, nicht auf Platz 200, 300 oder 1500 zu gucken, sondern behalte die Top 50 oder die Top 100 im Blick. Und schaut euch da die Statistiken an. Und wie gesagt, ich würde es thematisch angehen. Ich würde wirklich die verschiedenen Themen mir angucken und schauen, auf welche Infrastrukturprojekte innerhalb der verschiedenen Themen will ich setzen. Und das gilt ja nicht nur für Krypto, also als ich zum Beispiel beschlossen habe vor drei Jahren, dass ich ein bisschen in Wasserstoff investiere, da habe ich mir auch nicht jede Wasserstofffirma auf der Welt angeschaut. Ich habe mir einen Indexfonds gekauft, wo ich weiß, dass die wichtigsten Wasserstofftitel drin sind. Also unabhängig davon, ob man jetzt Wasserstoff mag oder nicht, aber das ist halt allgemein meine
1: Herangehensweise an solche Themen. Ja, ich meine da bietet sich das natürlich an, dann eben auf so Baskets zu setzen. Äh, Wäre natürlich klasse, wenn von euch dann auch noch ETPs, also jederzeit handelbare Krypto-Baskets kommen würden. Wäre natürlich eine tolle Erweiterung. Auf jeden Fall.
0: Also da haben wir einiges in der Pipeline. Ich glaube, sowas wie zum Beispiel Metaverse-Warenkorb, sowas wie ein DeFi-Warenkorb. Also dass man eben auch themenspezifisch äh, verschiedene Warenkörper äh, als ETP hat, das ist sicherlich etwas, was wir machen wollen. Nicht nur das, es gibt, habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert, es gibt so viele schöne Möglichkeiten im Kryptobereich, unabhängig des Underlyings passive Renditen zu erzielen,
1: dass wenn man die natürlich mit dranbauen kann, dass es auch sehr charmant sein kann für Investoren. Was, äh, wie, wie funktioniert denn das, wenn man jetzt in einem eurer ETPs investiert? Das heißt, der Anleger kriegt die Anteile in sein Depot gebucht, letztendlich ihr über Umwege dann das Geld und ihr investiert das dann in die jeweilige Währung. Und dann liegen die Bitcoins irgendwo? Genau, also es ist eins zu
0: eins physisch hinterlegt. Also jeder Euro geht entsprechend in Bitcoin rein oder eben in Ether. Und ist dann eins zu eins hinterlegt. Welche Besonderheit wir noch haben bei uns ist die physische Auslieferung. Also du musst es dir ein bisschen vorstellen, wie als Xetra Gold rauskam. Ja? Xetra Gold hat ja gesagt, okay, wir bieten eine physische Auslieferung an und dadurch äh, umgehen sie eben die Kapitalertragsteuer, weil es so ist, als würde man das Underlying halten. Und so haben wir eben unsere Bitcoin-ETPs auch strukturiert, dass wir sagen, der Investor hat ein Recht zur physischen Auslieferung und dadurch wird es natürlich steuerlich interessant. Weil bei Kryptos selber, wenn man sie direkt hält, jetzt zum Beispiel auf einer Kryptobörse, dann fällt ja keine Kapitalertragsteuer mehr an, wenn man sie länger als zwölf Monate hält. Und deswegen glaube ich, ist das was sehr Spannendes, wie wir
1: es geschafft haben, eben Krypto-ETPs anders zu strukturieren als unsere Konkurrenten. Wie, wie kann man sich das dann vorstellen? Kommt dann Postbote und gibt mir einen USB-Stick oder, oder wie läuft das? <lacht> ja, das ist so cool. Ich, ja, das ist eine Menge Leute müssen irgendwie mal lachen oder
0: wundern sich, wenn ich sage physisch und über Bitcoin spreche oder Ether. Was ich damit meine ist, dass es theoretisch, wir haben es ja im Moment verbrieft in einem Finanzinstrument und äh, physische Auslieferung in dem Kontext bedeutet, dass ich eben äh, es aus dem ETP raushole, also die Verbriefung aufhebe und die Bitcoin von unserem Wallet auf dein Wallet eben schicken. Das wäre in dem Fall eine physische Auslieferung.
1: Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber je, jedes Wallet hat ja eine Adresse, glaube ich, und dann schickt man das von A nach B. Genau, richtig, ja. Ich wollte nochmal ganz kurz auf den Fonds von euch zurückkommen, ähm, der ähm, Iconic Beta 20 ähm, XA Krypto Index Fund. wie der Name schon sagt, investiert er ja in, in 20 Währungen. Du hast ja schon gesagt, dass das das richtige Vorgehen ist, sich auf die größten Währungen sozusagen zu fokussieren. Ähm, wenn man jetzt sagt, man würde gerne in diesen Fonds investieren, du hattest vorhin im Nebensatz gesagt, das ist, man muss den direkt bei euch zeichnen. Das ist also kein, kein ETF, ist kein Fonds, den man irgendwie an der Börse oder so kaufen kann. Den gibt es nur bei euch. Wie, wie funktioniert das? Genau, also erstmal was heißt richtige
0: Vorgehensweise? Ich denke, jeder sollte für sich selber entscheiden, welche Schwerpunkte er setzen will. Und wenn zum Beispiel mir jemand sagt, er macht 50% in Bitcoin und 50% in Ether, dann ist er meiner Meinung nach auch gut aufgestellt. Ich persönlich, ich bin ja auch selber in diesen Fonds beispielsweise recht groß investiert, ich persönlich finde es halt super, in den Top 20 Kryptowährungen zu sein. Das hat auch letztes und vorletztes Jahr Bitcoin enorm outperformt. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, weil man einfach das Klumpenrisiko äh, reduziert. Und der Fonds, der capped äh, zum Beispiel Bitcoin und Ethereum jeweils bei 25%, was ich auch sehr charmant finde, weil ich einfach dieses Klumpenrisiko natürlich minimiere. Wie das funktioniert, ist äh, es ist nur für professionelle Anleger, also das ist ganz wichtig zu erwähnen, erst ab 100.000 Euro und es ist eine Direktzeichnung. Das heißt, man zeichnet den Fonds direkt bei uns und wir geben das an den Fondsadministrator weiter, das ist Trident Trust. Und dann ähm, hat man monatliches NAV, also Net Asset Value Reporting vom Fondsadministrator und kann monatlich eben rein und
1: rausgehen in diesen Fonds. Bist ist so ein bisschen wie, wie bei einem Hedgefonds, oder? Da, also man hat ein bisschen eingeschränkte Liquidität. Ähm und kriegt aber dafür dann entsprechende Reportings.
0: Genau, also ich denke, viele Anleger kennen das aus dem Private Equity- oder Hedgefonds-Umfeld, nur mit dem Unterschied, wir haben jetzt nicht jährliche Liquidität oder wie beim Private Equity-Fonds erst nach zwölf Jahren, ähm, sondern äh, bei uns ist es schon monatlich. Also ich finde es liquide genug für meine Zwecke auf jeden Fall, aber klar, einem muss bewusst sein, man kann jetzt nicht sagen, boah, heute ist Bitcoin 20 runtergekracht, heute will ich raus. Ja, sondern es gibt immer einen Tag im Monat, an dem man raus kann und einen, an dem man rein kann.
1: Aber das würde auch bedeuten, sagen wir mal, ihr hättet jetzt große Investoren und die entscheiden sich dann, nee, jetzt wollen wir doch mal x Prozent von dem Fonds dann abbauen, dass ihr dann an diesem Stichtag auch relativ viel von diesen 20 Währungen verkaufen müsst. Also es konzentriert sich dann auf einen Tag. Ja, richtig. Es gibt ja auch vielleicht noch neben den ganzen positiven Aspekten immer wieder so diesen Umweltaspekt, gerade wegen Bitcoin oder Ethereum, dass die sehr viel Energie äh, aufbrauchen durch das Schürfen dieser Coins. Das hat natürlich was mit dem CO2-Ausstoß dann zu tun. Ähm, ich habe auch mal gelesen, dass irgendwo, ich glaube, in Peru relativ viel gemeint wird, äh, weil da Wasserkraftwerke und äh, Strom, viele Wasserkraftwerke gibt und der Strom sehr billig ist. Was kannst du denn zu diesem Thema sagen? Also ist es jetzt eine Umweltbelastung und, und hat es dann, könnte das auch im Zuge von diesen ganzen Nachhaltigkeitstendenzen, tendenzen die es im Asset-Management-Bereich gibt, also ESG, wo die, auch die Umweltaspekte entsprechend herangezogen werden, dass das vielleicht dann auch eine negative Auswirkung auf den ganzen Kryptomarkt hat?
0: Es ist eine sehr interessante Frage. Also ich habe dazu, tut mir leid, fünf verschiedene Antworten. Ich versuche mich ja trotzdem so kurz, wie es geht, zu fassen. Also zum allerersten würde ich mal sagen, das ESG sollte meiner Meinung nach immer gesamtheitlich gesehen werden. Was mir ein bisschen fehlt in der ganzen Diskussion um das E, also Umwelt, ist, dass S und G auch extrem wichtige Komponenten auf der Welt sind. Und für S und G können wir hinter Blockchain und hinter Kryptos meiner Meinung nach definitiv ein Häkchen machen. Aber E, ja, ganz klarer Schwachpunkt, weil Bitcoin verbraucht enorm viel Strom. Ich glaube, so viel wie Island als gesamtes Land, ne? Und das ist schon eine ganze Menge. Aber auch da möchte ich ein paar Sachen, glaube ich, ist wichtig, das richtig zu stellen. A, wir müssen es zur Alternative vergleichen. Bitcoin ist eine Alternative zu unserem zentralisierten, traditionellen Finanzsystem. Und dieses Bankensystem, das frisst doppelt so viel Strom wie das Bitcoin-Netzwerk. Also, das ist so die erste Antwort. Dann gibt es andere, die sagen: Ja, Bitcoin ist digitales Gold. Gehöre ich zum Beispiel dazu. Die Goldindustrie äh, verbraucht auch doppelt so viel Energie wie beispielsweise Bitcoin. Das finde ich ganz wichtig zu erwähnen. Das heißt, die Alternativen, die wir zu dieser dezentralen Welt haben, die sind noch umweltschädlicher. Dann, ganz wichtig zu unterscheiden, ist Proof-of-Work im Vergleich zu Proof-of-Stake. Es ist eigentlich nur noch äh, Bitcoin und ein paar andere Kryptowährungen, die auf Proof-of-Work ähm, basieren. Und Proof-of-Work, wie der Name, glaube ich, schon so ein bisschen impliziert, heißt, ich muss beweisen eine gewisse Arbeit zu leisten, um Transaktionen zu validieren. In dem Fall ist es verbunden mit Rechenaufgaben, die durch Computerleistungen gelöst werden. Und das führt zu diesem sehr hohen Stromverbrauch. Die meisten anderen Blockchains mittlerweile sind auf Proof-of-Stake basierend. Der ist deutlich effizienter und äh, energieeffizienter und, äh, und auch übrigens schneller und effizienter. Dann meine dritte Antwort zu dem Thema ist ähm, der Energiemix, der genutzt wird. Bitcoin wird zu 57% mit erneuerbaren Energien gemeint. Das ist ein höherer Prozentsatz an, an erneuerbaren Energien als jede große Wirtschaft oder, oder jeder große Industriezweig und jedes große Land. Das ist auch was. Natürlich wünsche ich mir, dass es da bald Richtung 80% geht und dann hoffentlich irgendwann auf 100%. Aber im Moment ist es trotzdem sauberer vom Energiemix her als jede Industrie und jedes große Land. Und dann ist der vierte Punkt oder der fünfte ist jeder kann selber ja was dagegen tun. Zum Beispiel, wir bei Iconic Funds, unser Bitcoin-ETP, das wir haben, wir haben da mit der Frankfurt School, auf, mit dem Frankfurt School Blockchain Center zusammen eine Studie gemacht, wie viel CO2 Bitcoin Mining verbraucht. Und alle Bitcoins, die wir halten, da machen wir ein Carbon Offsetting. Das heißt, wir unterstützen Projekte, zum Beispiel im Amazonasgebiet und in Mittelamerika, die mehr CO2 einsparen. Als wir
1: CO2 verbrauchen mit dem Bitcoin, die wir halten. Ja, wir machen sowas übrigens auch bei unserem Magazin, äh, haben wir auch so Projekte, wo wir den CO2-Ausstoß des Papiers, das wir verbrauchen für das Magazin, äh, kompensieren mit Aufforstungsprojekten. Ich glaube auch in Lateinamerika, das kann man bei uns im Magazin gibt es so einen Code, da kann man dann nachschauen, was jetzt genau gemacht wurde. Macht, macht auf jeden Fall Sinn, so, das auch so ein bisschen zu unterstützen und zu kompensieren. Finde ich ganz, ganz klasse. Jetzt hattest du, glaube ich, noch einen fünften Punkt, oder? Oder war das der fünfte Punkt? Äh, ich hatte mich zwischenzeitlich verzählt, das war schon der fünfte, glaube ja. ich. Ja, <lacht> nee, wunderbar. Ja, ich, ich denke, ähm, klar, man kann natürlich ähm, den, den Stromverbrauch vergleichen mit einem Land, aber man könnte natürlich auch kritisch sagen, würde es das gar nicht geben, dann wäre der Stromverbrauch gar nicht da und das Land muss ja irgendwie existieren. Klar ähm, sind die Bürger, die alle Strom verbrauchen, um ihr Leben zu bestreiten. Die Wirtschaft braucht den Strom, um um Produkte herzustellen. Bitcoin könnte man ja ketzerisch sagen, ist nicht unbedingt notwendig.
0: Ja, dass wir das <lacht> wird Das wird es aus unserer europäisch-amerikanischen leicht überheblichen Brille so sehen mögen oder manche von uns. Ja, kann ich verstehen. Aber nochmal, 70% der Weltbevölkerung haben keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen und dem traditionellen Finanzsystem. Das heißt, für die gibt es keine Alternative, um in einem Finanzsystem teilzunehmen. Und deswegen glaube ich schon, dass es eine wahrscheinlich noch größere Daseinsberechtigung hat als ganz viel, was wir in der traditionellen Finanzwelt sehen. Ich meine, wenn ich mir nur mal anschaue, sowas wie Clearinghäuser, warum brauchen wir die denn noch? ist auch mittlerweile alles technologisch abbildbar.
1: Vielleicht noch kurz zum Schluss. Du hast ja auch gesprochen viel jetzt über Family Offices und Investoren. Wenn du jetzt mit diesen Art von Kunden sprichst oder Mitarbeiter von dir, wie setzen denn die die Kryptowährungen in ihrem Vermögen ein? Also welchen Prozentsatz macht es aus? Sind es dann eher, sagen wir mal, breit gestreute Investments, eher Einzelinvestments? Du hast es ein bisschen schon anklingen lassen. Wenn, wenn jetzt sich, und dann erweitert noch die Frage, wenn sich ein Privatanleger jetzt sagt, okay, ich muss jetzt doch vielleicht wirklich was mal mit Kryptowährungen machen, ähm, ja, wie, wie sollte der sich dann an dieses Thema heranwagen? Wie viel Prozent des Vermögens sollten Kryptowährungen ausmachen?
0: Also, ich gehe da eher konservativ dran. Ich würde immer sagen, 1 bis 5 Prozent des Vermögens macht Sinn, zu Krypto zu allokieren. Und wir haben dazu auch eine Studie gemacht, ähm, was für einen Einfluss das hat auf, des, äh, auf die Rendite im Portfolio und mhm. auf den Sharp ratio Also Sharp ratio ist vielleicht sogar noch spannender, ähm, aber erstmal zur Rendite. Also die Rendite von jedem Portfoliotyp, egal ob du ein ausbalanciertes Portfolio nimmst, ob du ein Family-Office-Portfolio nimmst, ob du das ganz klassische Norwegen-Modell mit 50% Aktien und 50% Anleihen nimmst. Äh, jede Art von Portfolio profitiert unheimlich. Also mit unheimlich meine ich von 200 bis 400 Prozent von einer 5-Prozent-Allokation von Krypto. Jetzt werden viele natürlich Gegner dagegen halten. Ja, aber die Volatilität ist ja so hoch, wenn ich das also die Volatilität mit einbeziehe, dann sieht das Bild doch ganz anders aus, Max, oder? Und äh, auch dazu haben wir eine Analyse gemacht, also selbst risikobereinigt. Also wenn ich jetzt Rendite, also den sharp ratio betrachte, ist es so, dass alle Portfoliotypen profitieren von einer 1-5% Allokation von Krypto im Portfolio. Und zwar signifikant. Beim Family-Office-Modell sehen wir zum Beispiel, dass der sharp ratio wenn man 5% Krypto allokiert, sich fast verdreifacht. Also das ist schon eine Ansage. Und das, damit will ich deine Frage eigentlich beantworten. Also ich glaube, dass man mit 1 bis 5 Prozent wirklich genug drin hat, um diesen Upside schon zu spüren und die Diversifikation mit reinzunehmen, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Krypto die einzige Anlageklasse heutzutage ist, die keine signifikante Korrelation hat zu irgendeiner anderen Assetklasse. Ich selber muss zugeben, dass ich mit mehr unterwegs bin. Ich bin mittlerweile so, das hat mal mit 5% angefangen, mittlerweile sind es eher so 20, 25%. Ist jetzt nichts, was ich empfehlen würde. Ich glaube, da muss jeder halt seine eigene, seine eigene Überzeugung haben. Und gerade junge äh, Privatanleger... Da würde ich es im Sparplan machen. Das schadet ja nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt monatlich 500 Euro zur Verfügung habe, ja irgendwie zu sagen, ich mache irgendwie 10 bis 50 Euro, mache ich monatlich im Sparplan zum Beispiel in Krypto rein.
1: Ja. Mhm. Da, und dann kann man sich über die Zeit dann ein kleines Polster sozusagen aufbauen. Aber diese Renditekennzahlen und, und Risikokennzahlen, die basieren natürlich jetzt auch auf einer Rallye in den letzten, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahren. Ähm, glaubst du, dass es dann wirklich so weitergeht? Also kann man kann man sagen, okay, Bitcoin wird wirklich irgendwann mal bei 100.000, es gibt ja auch manche, die sagen, eine Million stehen. Also ist das realistisch, auch für andere Kryptowährungen? Also geht es so weiter oder du musst jetzt da kein konkretes Ziel äh, nennen, außer du möchtest, aber worauf kann man sich da oder sollte man sich da einstellen? Ja, also ein konkretes Ziel
0: zu nennen, wäre einfach nicht, äh, ja, fände ich nicht verantwortbar von meiner Seite. Ja. Ich persönlich bin natürlich Bullish. Ja? Ich bin positiv eingestellt. Ich glaube nicht, dass wir das Ende dieser Entwicklung gesehen haben. Aber auch hier, anstatt einen Preis irgendwie zu sagen, würde ich auch eher wieder auf Kennzahlen verweisen. Ich kann nur jedem Investor empfehlen, schaut euch an, wie der Decentralized Finance Bereich wächst. Schaut euch an, wie der NFT-Markt wächst. Schaut euch an, wie viele Applikationen jeden Tag gelauncht werden in der Industrie, die auf Blockchain basieren. Und dann, glaube ich, kann man ziemlich schnell zum Schluss kommen, ey, das ist nicht nur irgendwie Spekulation, sondern es passiert auch einfach viel, viel mehr in dem Bereich. Und Decentralized Finance ist here to stay. Und das haben mittlerweile auch die großen Banken verstanden, dass das auf jeden Fall etwas ist, eine Entwicklung, die stattgefunden hat und weiterhin stattfinden wird. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wenn, wenn man überhaupt mal einen Bitcoin-Preis in den Raum werfen will, dann lässt er sich, wenn dann, überhaupt mit dem Stock-to-Flow-Model argumentieren. Also ganz jetzt einfach mal mit erfundenen Zahlen. Ja? Das Stock-to-Flow-Model kommt ursprünglich aus dem Goldbereich. Und wenn ich jetzt mal hypothetisch sage, ich finde eine Tonne Gold pro Jahr unter der Erde und es sind 100 Tonnen Gold im Umlauf, dann habe ich ein Stock-to-Flow-Ratio von 100. Weil es 100 Jahre dauern würde bei der aktuellen Menge im Boden, bis ich die komplette im Umlauf befindliche Menge ähm, habe.
1: Bis ich die verdoppeln würde sozusagen, ja?
0: Nee, also bis ich sie habe. Also 100 mal ein, eine Tonne würde dann 100 Tonnen ergeben, genau. Mhm. Ähm, so, jetzt nächstes Jahr, da ja Gold selten ist, finde ich wahrscheinlich nur noch 800 Kilogramm zum Beispiel. Es sind aber 101 Tonnen im Umlauf. Das heißt, mein Stock-to-Flow-Ratio ist nicht mehr 100, sondern zum Beispiel 107 oder sowas, ja? Mhm. Äh, wahrscheinlich mehr, 112 oder sowas. Und man hat gesehen bei Gold, dass äh, das Stock-to-Flow-Ratio eigentlich das beste Modell ist, um Bo Gold zu bepreisen. Ja? Ähm, bei Bitcoin haben wir die wundervolle Eigenschaft, wir wissen ganz genau, wie viel Bitcoin pro 10 Minuten dazukommt. Früher waren es mal 50, dann später waren es 25, dann waren es 12,5. Jetzt mittlerweile sind wir bei 6,25, als nächstes werden es 3,125 sein. Und wir wissen genau, wie viele sich im Umlauf befinden. Und ähm, das Interessante ist jetzt, dass sich in der Vergangenheit ähm, der Bitcoin-Preis immer ziemlich um diesen Stock-to-Flow-Ratio geschlängelt hat. Also das heißt, dieses Modell ist eine ziemlich gute Indikation für einen zukünftigen Bitcoin-Preis bis hierhin. So Sowas muss ja nie dann in der Zukunft wahr sein. Und wenn man diesem Modell folgt, dann werden wir halt Bitcoin bei 100.000 Dollar und dann irgendwann bei ja, 800.000 Richtung 1 Million Dollar sehen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es klingt für mich völlig verrückt, wenn ich das auch nur ausspreche und das soll hier nicht heißen, dass ich davon felsenfest überzeugt bin, das ist wie gesagt nur das
1: Dr. flow model und was sich aus dem ablesen lässt. Ich kann jetzt nur den Bitcoin-Kurs in Euro sagen, der steht irgendwie bei 38.000 Euro, Es spielt dann auch keine Rolle mehr auf eine Million Dollar oder eine Million Euro, das wäre natürlich eine Sensationsrendite, ja. Ja,
0: also, wie gesagt, ich kann es selber gar nicht glauben, wenn ich es ausspreche. Äh, <lacht> aber das ist
1: halt das, was Stock-to-Flow-Model sagt, wenn wir irgendwie mal fünf, sechs Jahre weiterschauen. Naja, gut, auf der anderen Seite aber, wenn man wirklich mal fünf, sechs Jahre in die äh, Vergangenheit schaut, da war halt Bitcoin auch mal bei, zehn oder noch tiefer natürlich irgendwann mal. Aber es gab ja schon Phasen, wo Bitcoin schon ein Thema war, also wo man schon sich gut informieren konnte und auch immer wieder mal Artikel über das Thema gab, wo man zu einem deutlich niedrigeren Preis auch einsteigen konnte. Also es ist ja schon mal die Entwicklung gewesen in der Vergangenheit. Ja.
0: Absolut. Ich habe ja die Tage erst ähm, auf Twitter ein Bild entdeckt. Das ist so, da gab es bei irgendeinem Online-Spiel vor, ich glaube, so zehn Jahren gab es Preise. Und dabei irgendwie das der erste Preis
1: waren 50 Dollar und Platz äh, vier bis sieben waren 150 Bitcoin. <lacht> Nicht schlecht. Ich habe ich hab das auch gesehen. Ja, <lacht> da haben wir die gleich, den gleichen Post gesehen. Das ist ja lustig. Äh, ja, da hoffentlich haben die Leute das noch.
0: Ja, und ich meine klar, wenn man so sieht, ich meine damals wäre es auch absolut undenkbar gewesen, dass der Bitcoin mal irgendwann auch nur bei 10.000 Dollar steht. Ja, insofern äh, mal schauen, was die Zukunft hier bereithält.
1: Ja, super. Also ähm, Max, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch ähm, und auch, dass du es nochmal erklärt hast, wie wie sich so der Bitcoin-Preis, äh, sagen wir mal zusammensetzt, beziehungsweise wie man ihn so ein bisschen versuchen kann äh, zu ergründen, wo es noch hingehen könnte. War sehr spannend, tolle Einblicke gegeben. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg mit euren Produkten. Wenn dann neue Produkte kommen, werden wir im Magazin und auf der Webseite natürlich drüber berichten. Und ja, ansonsten viel Spaß und natürlich viel Glück mit deinen eigenen Krypto-Investments. Super, vielen Dank und danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Gerne, tschüss. Ciao. Ich hoffe, dir hat das Experteninterview mit Max Lautenschläger gefallen und du hast damit einen noch besseren Einblick in die Welt der Kryptowährungen erhalten. Wenn du im Extra ETF Podcast mal einen speziellen Gesprächspartner hören möchtest, dann sende mir doch gerne deine Wunsch-E-Mail an podcast.extraetf.com. Ich werde versuchen, ob ich das dann für dich organisieren kann. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Wenn du den Podcast über die Apple Podcast App hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung wirklich sehr freuen. Damit steigen wir dann im Apple Ranking und können so noch mehr Anleger über ETFs und erfolgreiche Geldanlage informieren. Zum Schluss noch eine letzte Empfehlung. Wir betreiben auf Facebook eine Gruppe mit dem Namen ETF-Strategie bei Extra ETF. Dort tauschen sich bereits über 50.000 Anlegerinnen und Anleger über ETFs aus. Wenn du also mal eine Frage zum Thema ETFs hast, dann erhältst du dort sicher eine kompetente Antwort von unserer ETF-Community. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.